0: Salut ma belle et bienvenue dans l'épisode 22 saison 2 du podcast Tu as le pouvoir, le podcast qui n'en a rien à foutre du regard des autres et qui est là pour t'apprendre à faire pareil. Attrape-toi un petit thé, un café ou un verre de vin et découvre l'attitude gagnante que tout le monde ignore et qui, je te le promets sur la tête de ce podcast, te permettra de te détendre, de te relaxer et de t'affirmer davantage un jour après l'autre dans la douceur. Tu as le pouvoir, c'est le podcast anticonformiste qui, tous les mardis, t'aide à te sentir légitime et à t'imposer avec tact dans tes relations, sans culpabiliser. Je suis Sophia Andrea, je suis activiste de la conscience. Je t'apprends à assumer ton identité et à te libérer de tes conditionnements pour obéir à la seule autorité qui vaille, la tienne, et reprendre le pouvoir sur ta vie. Inscris-toi sur www.tuaslepouvoir.com et fais le plein de niac pour revendiquer le droit d'être toi. Partie 1. Le problème avec l'acceptation de soi. L'attitude gagnante que tout le monde ignore, c'est l'acceptation de soi. Mais le problème avec l'expression « acceptation de soi », c'est qu'elle te semble très certainement très éloignée de ta réalité du quotidien. Et si l'acceptation de soi te semble à des millions d'années-lumière de ce que tu vis tous les jours, tu as probablement l'impression que tu n'y arriveras jamais. C'est un peu comme d'essayer de voyager de la Terre à la Lune en un seul bond. Quand j'entends le terme acceptation de soi, j'ai dans la tête des images de moines bouddhistes tibétains qui sourient béatement en méditant sous des peupliers millénaires, des visions de hippies qui gambadent innocemment et en toute insouciance dans les champs avec des couronnes de fleurs tressées dans les cheveux, et je me représente aussi de sempiternels discours sur la compassion, la bienveillance, qui me font me sentir coupable de ne pas être la réincarnation vivante du mahatma Gandhi et de juger trop durement mon prochain et ma prochaine « tout comme je me juge moi-même ». Donc, plutôt que de te parler d'acceptation de soi dans cet épisode et de placer la barre tellement haut que toi et moi, on ne la voit presque plus, j'ai décidé de mettre cette barre un peu plus bas, à portée réelle, à distance humaine, pour que toi et moi, on puisse l'attraper ensemble. Parce que, oui, j'aime l'idée de la compassion et de la bienveillance envers moi-même et envers les autres, mais que je n'ai pas non plus honte de dire que non, moi, j'en suis pas encore là. Et que je sais que le plus important, c'est de continuer à essayer de construire une relation cool et sympa et saine avec moi-même. Quand toi et moi, on aura déjà réussi ça, on pourra aller se boire un coup de vin en terrasse et manger la pizza au quatre fromages qui va avec. Toi et moi, dans nos vies de tous les jours, on est constamment exposés à des standards de beauté, à des normes culturelles, à des modèles placardés dans les médias et à des règles et à des coutumes qui nous poussent encore et toujours à nous conformer, à correspondre à des images qu'on nous vend souvent contre un sac et paquet de fric ou la promesse de devenir quelqu'un de meilleur entre guillemets. Le matin, quand tu sors de chez toi et que tu marches dans la rue, qu'est-ce que tu vois Devant toi s'étalent les dents blanches et les sourires photoshopés des stars d'Hollywood qui font la pub pour leurs parfums de luxe sur les murs de la parfumerie de ton quartier. Quand tu allumes la télé, qu'est-ce que tu vois Tu découvres des nanas qui font 35 kilos tout habillées et qui te vendent du yaourt 100% allégé. Quand tu vas chez ton médecin et que tu attrapes un magazine pour prendre ton mal en patience dans la salle d'attente, tu as le droit à quoi À des magazines féminins qui, une page sur deux, exposent en format 21-29-7 les courbes censément parfaites de femmes qui n'existent sur aucune planète de notre galaxie. Je déteste l'idée que toi tu puisses te sentir comme une merde à cause de ces modèles-là. Parce que tous ces modèles sont ce qu'on appelle des constructions culturelles, des images que toi et moi avons appris à idolâtrer, à révérer, à aduler, et après quoi on peut parfois passer sa vie à courir, en se répétant constamment à soi-même qu'on ne sera jamais assez bien. Toi et moi, nous avons été élevés pour nous comparer. Et c'est précisément ce type de comparaison qui nous empêche quotidiennement d'apprendre un temps soit peu à nous accepter. Partie 2, la connaissance intérieure et l'acceptation de soi. D'ailleurs, en matière de critique vicelarde et mesquines de soi, j'aimerais maintenant te présenter quelqu'un. C'est une personne que tu connais déjà très bien parce qu'elle a élu domicile dans ta tête il y a moultes années quand tu étais à l'école maternelle et en primaire. Je suis coach en estime de soi. J'aide les femmes à s'affranchir de leur peur de déplaire notamment et à s'imposer avec tact dans leurs relations. Et je peux t'assurer que cette petite voix, je la vois pointer sournoisement le bout de son nez chez toutes mes clientes. Cette petite voix, je l'appelle la connasse intérieure. Ta connasse intérieure, c'est ton dictateur personnel, ta marâtre interne. C'est cette petite voix qui t'empêche, entre autres, de te valoriser quand tu te regardes dans la glace le matin et que t'es pas encore maquillée de t'accepter un minimum tel que tu es, de reconnaître tes victoires et tes efforts et de goûter avec jubilation les émotions positives qui t'envahissent et de te féliciter quand toi, tu as atteint cet objectif si précieux pour toi et que tu t'es battu pendant des mois pour arriver à le concrétiser. La connasse intérieure a le dessus sur toi lorsque tu n'as pas appris à faire deux choses. Première chose, tu n'as pas appris à l'entendre, cette connasse intérieure. La petite voix est à l'intérieur de toi depuis ton enfance et elle t'est tellement familière que tu la confonds avec toi-même. Elle est devenue comme ton ombre, sauf qu'elle n'est pas toi-même. Ta connasse intérieure est le fruit des croyances négatives que tu portes en toi depuis ton enfance. Ces croyances sont beau être là, elles n'en sont pas moins absolument fausses. La deuxième chose que tu n'as pas appris à faire avec ta connasse intérieure, c'est de la mettre en veilleuse. Autrement dit, de te mettre en lien avec elle, de l'écouter et de dialoguer avec elle pour faire baisser progressivement le volume de sa voix, comme tu baisses le volume de ta télé quand la pub braille ses discours débiles dans tout ton appartement. Voici sept questions qui te permettront de faire la paix avec ta connasse intérieure et de la métamorphoser en loyal associé pour commencer à t'accepter. Prenons l'exemple de Clotilde. Clotilde a 34 ans. Elle a du mal à dire ce qu'elle pense dans son boulot de webmaster dans une grande entreprise internationale. Elle se sent tout le temps plus bête que les autres et se persuade systématiquement que ce qu'elle a à dire sera complètement dénué d'intérêt pour la plupart des gens qui l'entourent et que ses collègues se foutront de sa gueule si elle l'ouvre. La connasse intérieure de Clotilde lui tient le discours intérieur suivant. « Ton opinion n'a aucune importance. Tu ferais mieux de la boucler et de rester à ta place si tu ne veux pas passer pour une quiche intergalactique devant ton patron. Avec son mec, c'est un peu la même chanson. Clotilde n'est pas super heureuse dans sa relation. » Son mec, Olivier, lui marche régulièrement sur les pieds, au propre comme au figuré. Et Clotilde a une peur viscérale d'avoir une conversation à cœur ouvert avec lui, parce que sa connasse intérieure lui tient aussi le discours suivant. « Oh, il y a pire qu'Olivier Si j'étais toi, j'éviterais de parler des sujets qui fâchent, parce que c'est la meilleure chose à faire pour qu'il se barre en courant. » Tu vas te faire larguer comme une vieille merde et tu passeras tes soirées à picoler du chardonnay et à regarder en boucle le film Bridget Jones en te demandant où, toi, tu peux bien trouver ton Marc Darcy à toi. Voici sept questions qui te permettront de faire la paix avec ta connasse intérieure et de la métamorphoser en loyal associé pour commencer à t'accepter. Question 1. Qu'est-ce qui fait arriver ma petite voix Dans quelle situation est-ce qu'elle arrive au galop comme un cavalier de l'apocalypse Qu'est-ce qui déclenche l'arrivée de cette petite voix à l'intérieur de toi Question 2. Qu'est-ce que ma petite voix veut m'empêcher de faire Question 3. Sur quels critères objectifs et réels se base ma petite voix pour me dire ça Question 4. Est-ce que c'est utile pour moi de continuer à écouter la petite voix Question 5. Qu'est-ce que ma petite voix m'a empêché de faire jusqu'à aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle m'a empêché de concrétiser Question 6. Qu'est-ce que je pourrais faire, dire, être, quand j'aurais apprivoisé ma petite voix Qu'est-ce qui deviendra possible Question 7. Si je croyais profondément et sincèrement en moi, comment je me sentirais dans mes relations avec les autres Il y a quelques années, Je me souviens avoir été ultra choquée et triste aussi quand j'ai commencé à écouter consciemment et délibérément ma petite voix. Pourquoi Parce que c'est à cet instant-là précisément que j'ai commencé à entendre dans ma chair et dans mon corps et dans mon cœur les mots tranchants comme des lames de rasoir, les petites insinuations déchirantes qui me broyaient le cœur comme un presse purée, les légions de mots cruels qui tombaient sur moi comme une pluie de grêlons démoralisateurs. En matière d'estime de soi et de confiance en soi, l'attitude que tout le monde ignore, c'est que le fait de t'accepter tel que tu es, là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, tandis que tu écoutes ce podcast, ça, c'est une révolution silencieuse. Une révolution que tu es peut-être la seule à avoir germée en toi pour l'instant. Et c'est la plus grande victoire qui soit. Peu importe que les autres la voient ou non, cette révolution pour l'instant, L'important, c'est que toi, tu la vois et que tu la cultives. T'accepter tel que tu es, c'est dire merde au standard inaccessible que tu te sens obligé d'honorer chaque jour. Commencer à t'accepter tel que tu es, c'est te rebeller. C'est faire un pied de nez à ta connasse intérieure et transformer sa voix de marâtre en un chant de sirène. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Tu es ce que toi, tu penses de toi, envers et contre tout. Quand tu réussis et quand tu échoues, quand tu souris et quand tu pleures. T'accepter tel que tu es, c'est arrêter de courir après les chimères de la consommation effrénée de la société soi-disant moderne et apprendre à regarder et à accepter toutes les parties de toi qui t'ont été jusqu'ici étrangères parce que tu les croyais imparfaites. On te les a fait croire imparfaites, elles ne le sont pas. T'accepter, c'est te libérer. Ne laisse pas le monde extérieur te voler ton pouvoir. Ne laisse pas les dictates artificiels te dérober ton autorité. Et si tu veux apprendre à dompter ta connasse intérieure, que tu ne sais pas comment faire, que tu ignores par où commencer, moi, Sophia, je suis là pour toi. Rejoins-moi sur mon site internet à l'adresse www.tuaslepouvoir.com inscris-toi en ligne et commence à construire ton socle de pouvoir pour t'affirmer dès aujourd'hui grâce à ton mini-coaching gratuit. Ne laisse pas ta petite voix kidnapper ta souveraineté. Merci d'avoir été avec moi pendant cet épisode, ma belle. Si tu as aimé ce podcast, pense à t'abonner pour recevoir chaque nouvel épisode tous les mardis, chaque semaine. Tu as le pouvoir, c'est le podcast anticonformiste qui, tous les mardis, t'aide à te sentir légitime et à t'imposer avec tact dans tes relations, sans culpabiliser. Je suis Sophia Andrea. Je suis activiste de la conscience. Je t'apprends à assumer ton identité et à te libérer de tes conditionnements pour obéir à la seule autorité qui vaille, la tienne, et reprendre le pouvoir sur ta vie. Inscris-toi sur www.tuaslepouvoir.com et commence dès aujourd'hui à construire ton socle de pouvoir.